0: «Mamá era alta», pensaba Adela mientras removía el espeso chocolate en la cazuela. La rememoraba en esas mañanas del Día de Reyes cuando, después de desenvolver los regalos y el papel brillante tapizaba el suelo del salón, Cayetana se metía en la cocina a hacer chocolate, ataviada con el delantal, que siempre lucía sin mácula un blanco de algodón. Adela la observaba muchas veces en silencio absorbida por la precisión de aquellos movimientos expertos, y se fijaba en los finos tobillos, las pantorrillas estilizadas hasta las rodillas, donde empezaba la falda y continuaba la figura esbelta y alargada de Cayetana. A Adela siempre le fascinaron aquellas piernas, el ritual por el que su madre las vestía con medias de cristal, el brillo que desprendían y sin saber por qué las recordaba siempre desde abajo desde la curva del empeine con el tobillo, desde el hueso redondo y liso de la articulación, desde la soberbia moldura del talón, y sus ojos no podían más que viajar hacia arriba, siguiendo la delicadeza de sus formas. Medía solo un metro cincuenta y ocho, pero se elevaba por encima de los demás. Cayetana era una mujer de principios sólidos y silencios contundentes. Su palabra era un acto de compromiso, y su sonrisa, la mejor embajadora de su personalidad. Sus posturas eran firmes, tanto las del cuerpo como las del corazón. Era respetada por su familia y en el vecindario, la jefa la llamaban. Algunas lenguas envidiosas la tachaban de marquesa, pero no era culpa suya administrar tan bien el dinero que ganaba su marido ni que ese provecho que sabía sacar realzara su distinguida naturaleza. Adela la recordaba siempre en su gran altura, a pesar de los últimos meses de su vida, cuando el cáncer la consumió hasta encorvarla casi como un caracol. La recordaba también ahora, removiendo incansable el chocolate en la cazuela con su indispensable cuchara de madera. Adela era más de silicona, y aunque creía a pies juntillas en los criterios culinarios de su madre, se había rendido a los beneficios de los utensilios de material sintético que resultaba más fácil de limpiar y por ello más higiénico también. Pero es que ella no podía compararse con su madre. ¿Te ayudo en algo? Pablo estaba apoyado en el quicio de la puerta. Adela frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No me estarás espiando. Él sonrió y se acercó al armario de las tazas. ¿Por qué no lo has comprado ya hecho? No te pega nada ponerte a hacer chocolate. «¡Qué simpático te has despertado hoy, ¿no?». Del salón llegaban risas y exclamaciones que elogiaban, con un mateo eufórico, la generosidad de los reyes magos. Habían pasado dos años desde la última vez que su familia había celebrado ese día como era debido, con regalos, sonrisas, roscón y chocolate. El año anterior Adela pasó el Día de Reyes metida en la cama, de donde no se había movido desde Nochevieja. Apenas habían transcurrido algo más de dos meses desde que le habían diagnosticado depresión y desde que decidiera transformar su vida a raíz de esa crisis. Las fiestas navideñas, con su profusión de luces y colores, junto con el fin de año y el repaso a un ciclo que culmina con el fallecimiento de su hermano y su madre, el infarto de su padre, la nueva relación de éste con otra mujer, sus propios descuidos como madre. Todo ello se agolpó en su mente y su alma, y ella, la terapeuta especializada en depresiones, no supo afrontar el alud que la arrastraba a la necesidad de estar sola, refugiada bajo el edredón.